0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen zu Long Story Short, dem Literaturpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Und heute habe ich mal wieder eine Frage an dich, Günther. Vielleicht ist das ja auch was, was ähm, Sie, liebe Zuhörenden, mir dann mal per Nachricht beantworten können. Jetzt bei meinem ersten Buch, das ich gleich mitgebracht habe, ist mir nämlich was aufgefallen. Wie ist das eigentlich bei dir? Kannst du Romane lesen, bei denen du keine Sympathie zu den Charakteren hast?
0: <lacht> Super Frage und kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Das ist nämlich wirklich so. Ich habe mich letztens erst wieder gewundert, oh, über mich selbst gewundert, warum ich manchmal gerne weiterlese, obwohl es sich eindeutig um Arschlöcher handelt, die ich da... Ja, irgendwie so mitbekomme. Und ganz konkret apropos Arschloch. Liebes Arschloch ähm, heißt ja der aktuelle Bestseller von Virginie Dupont. Und da ging es mir nämlich auch so in diesem Brief-Mail-Roman, dass ich eigentlich beide ProtagonistInnen überhaupt nicht mochte, aber wie sie das geschrieben hat und wie das aufgebaut war und um was es ging thematisch, das hat mich völlig mitgerissen. Also auf deine Frage zurückzukommen, ganz klares Ja. Ich kann das und ich glaube, das ist auch gut, dass man nicht immer sich komplett identifizieren muss und nicht jeden sympathisch finden muss. Oder? Muss das für dich sein?
1: Nee, inzwischen nicht mehr. Ich habe da aber tatsächlich auch als Lesende einen Wandel durchgemacht. Früher brauchte ich das immer. Also mindestens eine Figur, sagen wir mal, nicht unbedingt, die ich sympathisch finde, aber mit deren Motiven ich mich irgendwie identifizieren kann. Und wenn, wenn dann da gar niemand war, dann habe ich doch abgebrochen. Erst so in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass ich auch sage: eigentlich interessiert mich genau das eben auch mal, also nicht unbedingt die Gegenseite, aber die Welt ist so bunt und ich möchte ja auch mehr lesen von den Menschen, die mir fremd sind, die anders handeln, als ich es tue, die eben Entscheidungen treffen, die dann Spannungen erzeugen und die eben nicht die meinigen wären. Und von daher finde ich das inzwischen sehr, sehr interessant und bin da neulich drüber gestolpert. Und merke aber, dass das eine ganz, ganz wilde Diskussion ist und ich immer wieder auch in Rezensionen lese eben, ach, ich konnte da überhaupt niemanden leiden. Und ich mich dann immer wieder frage, okay, ab wann ist das für mich ein Grund, ein Buch abzubrechen und Ab wann hält es mich eben, wie du schon sagst, bei dir war es ja in diesem Fall auch eher der Schreibstil, dennoch so an der an der Entwicklung, dass ich sage, ja, ich, im echten Leben würde ich mit denen jetzt keinen Kaffee trinken, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend.
0: <lacht> genau so funktioniert das dann. Ich glaube auch, dass eine Schriftstellerin und ein Autor Wirklich alles können. Sie können uns dazu bringen, dass wir uns mit Themen und Figuren beschäftigen, mit denen wir sonst eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Ja, das, das ist das Tolle an an Literatur. Aber klar, jetzt vielleicht nur noch so ein bisschen eingrenzend. Natürlich genieße ich ein Buch im Schnitt noch mehr, wenn ich eine klare Identifikation habe und die mir Spaß macht und ich mich wiederfinde in einer Person. Die Abstufung gibt es dann, glaube ich, schon noch.
1: Ich bin gespannt, wie es dir gehen wird mit den Charakteren aus meinem ersten Buchtipp dieser Folge. Und wir beginnen natürlich mit einem Zitat. Als dieser Anruf von der Polizei kam, war ich bereit. Die samtene Stimme eines Mannes erkundigte sich, ob er vorbeikommen könne. Seine Männlichkeit brachte mich kurz aus der Fassung. In den unzähligen imaginären Probedurchläufen, die ich veranstaltet hatte, war es, Immer eine Frau gewesen, eine mit rauchiger, sachlicher Stimme. Stets klang sie ein wenig müde, hatte vielleicht eine lange Schicht hinter sich und garantiert Kinder. Schließlich haben ja alle Kinder. Tief erschüttert war sie von dem entsetzlichen Mord, diesem rituellen, furchtbaren Mord. Ein Unding, Gott behüte. Und dann fasste sie sich aber und besann sich auf den Grund ihres Anrufs. Alter, fragte sie, während sie tippte, verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich gab auf die letzten beiden Fragen das übliche Nein zur Antwort. Doch zum ersten Mal spürte ich Erleichterung, die meinen Körper hinabrieselte. Nein, keine Kinder.
0: Hm, sehr interessant und sehr spannend. Ich habe mir gleich gedacht, Krimi, Thriller?
1: Ja, ja, ähm, äh, definitiv. Aber eigentlich auch wieder nicht, obwohl es doch zu sehr viel... Oder doch zu, zu ja, mindestens einer Leiche kommt. Eine haben wir ja schon. Also wir wissen ja schon, es gab einen Mord aufgrund dieses Zitats. Ähm, wesentlich wichtiger, würde ich sagen, ist aber eigentlich der Hintergrund der Gesellschaftliche, der dabei beschrieben wird. 60 Sekunden, long story short. Liliths Töchter von Sarah Blau. Am 29. März 23 gebunden im Diana Verlag erschienen. Er hat 304 Seiten und wurde aus dem Hebräischen übersetzt von Ulrike Hanisch. Sheila ist knapp 40 Jahre alt, ungebunden. Sie wohnt in einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv und arbeitet in einem Museum. Und das wird für die Entwicklung der Geschichte noch von entscheidender Bedeutung sein. Sie hat keine Kinder. Wie ihre Freundin hat sie bereits im Studium beschlossen, dass eine Familie nicht ihr Weg sein wird. Nun jedoch scheint ausgerechnet der damalige Pakt tödliche Folgen zu haben. Denn eine von ihnen wurde grausam ermordet. Ist Sheila eventuell auch in Gefahr? Oder aber geht sie sogar von ihr aus? Sarah Blau spielt da mit uns und mit einer feministischen Grundsatzentscheidung. Kind, ja oder nein und den gesellschaftlichen Erwartungen dahinter. Lilith als klassischer Dämon, als biblisches Feindbild ist hier gut gewählt. Kann dieser Widerstand gegen die Norm so viel Hass erzeugen, dass sogar getötet wird? Inwieweit Sheila Opfer oder Täterin ist, das wird uns trotz Erzählung aus ihrer Ich-Perspektive bis zum Schluss nicht so richtig klar. Alle Charaktere haben etwas zu verbergen. Ein sehr ungewöhnlicher Thriller und eine lesenswerte Stimme israelischer Spannungsliteratur.
0: Klingt super, vor allem die Vermischung, wenn du sagst, es hat auch so diese feministische, diesen Hintergrund und auch die Frage Kind, ja oder nein, ich habe mich jetzt nur noch gefragt, ist das dramaturgisch vom Aufbau, von äh, den Wendungen? Ist das ein klassischer Thriller, klassische Spannungsliteratur?
1: Also im Prinzip ja. Wir wissen von Anfang an, es kam zu einem Mord. Aha, eine dieser Freundinnen ähm, von ihr wurde ermordet. Es kommt ein Ermittler zu ihr, befragt sie. Es gibt noch weitere Vorgänge, ich will nicht spoilern. Und ähm, sie selber macht sich dann auch auf die Suche nach jemandem der damit zu tun haben könnte. Trotzdem, und das fand ich aber ganz geschickt, ist nicht so ganz klar, fallen wir jetzt auf Sie rein, also was Sie es in Wirklichkeit, weil Sie auch eben mit all ihren Studenten, Freundinnen, ähm, also diesem Pakt von früher, die sind nicht im Guten auseinandergegangen. Also es könnte auch immer sein, dass Sie das war. Ähm, die sind auch nicht im Guten auseinandergegangen, was diesen Beschluss angeht, Also keine Kinder zu bekommen. Das Ganze geht ja auf den Dämon Lilith zurück aus der Bibel und ähm, und die Frage eben, was was ist eigentlich damals in der Bibel geschehen? Also gab es da eigentlich auch überhaupt Frauen, die auch sich freiwillig sozusagen gegen ihre Rolle als, als fruchtbare Mutter entschieden haben? Und die, die es nicht waren, die wurden ja eigentlich eher negativ konnotiert beschrieben. Und das sind eben sozusagen jetzt in der Moderne Liliths Töchter. Wie werden die gesehen? Wie sehen die sich selber? Wie gehen die mit der Frage um? Wer könnte etwas dagegen haben? Das, ja, das, also es ist, es ist sehr vertrackt tatsächlich miteinander. Ich bin auch nicht in allen Fällen ideal mit diesem Roman auseinandergegangen. Aber ich finde diese Grundsatzfrage so wahnsinnig spannend, dass die mich doch durchs ganze Buch getrieben hat.
0: Das ist sie sicher, den Eindruck habe ich auch. Aber ich habe mich gefragt, kann man das auch lesen? Will man das auch lesen, wenn man so mit dieser biblischen Seite überhaupt nichts am Hut hat?
1: Ja, ja, definitiv. Also äh, ich bin ja auch schon, wir hatten das ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Die Zeit, als ich äh, irgendwie noch gläubig in einer Kirche war, die ist schon mehrere Jahrzehnte hinter mir. Aber trotzdem ist ja die biblische Erzählung an sich für unsere Kultur wahnsinnig, ähm, also sie hat ja die ganze Gesellschaft gebildet über viele Jahr, Jahrhunderte und Jahrtausende. Von daher finde ich das schon wichtig, einfach wie sehen wir überhaupt diese religiösen ähm, Erzählungen und ob es nicht mal an der Zeit ist, das auch deutlich zu hinterfragen und da finde ich die Wahl, dass das Schillers Spannend, in, in, in mehreren ähm, Blickwinkeln. Aber mal ganz ehrlich, wenn du mal gucken magst, vielleicht auf das Cover. Weil als ich nämlich den Roman bei der ersten Vorschau gesehen habe, wäre ich nie davon ausgegangen, dass das ein Thriller ist. Wie mhm. geht's dir damit?
0: Absolut nicht. Nee, also da ist ja die Frau zu sehen, eine junge Frau, eher so so dunkelgrau, schwarz. Und dann diese rausknallenden ähm, roten Tiere, sind das Störche? Nee, hätte ich nie auf einen Thriller getippt.
1: Man geht nicht davon aus, deswegen, ich glaube, es ist aber auch gar nicht so einfach, wir haben die Coverfrage ja schon des Öfteren gehabt, tatsächlich für so eine Mischung ein geeignetes Cover zu finden. Ich bin froh, dass ich mich trotzdem rangetraut habe, dass ich überrascht wurde und dann eben aufgrund der Qualität von Sarah Blau, die im Übrigen im, im, ähm, noch nicht übersetzt, aber schon einige äh, Romane mehr geschrieben hat in Israel, die mich da tatsächlich begeistert hat und ich freue mich auf auf alles, was, was von ihr noch kommt, auch wenn ich mit Liliths Töchter, sag mal, ich hätte mir 100 Seiten mehr gewünscht, die, wo, wo da noch ein bisschen mehr Raum geblieben wäre, um den einen oder anderen Verdacht noch mal gründlicher auszuschreiben, um auch die eine oder andere Theorie noch mal zu vertiefen. Aber ansonsten sehr, sehr spannende Autorin und ein für mich sehr spannender Roman.
0: Also Spannungsliteratur aus Tel Aviv von Carla. Und wir bleiben auch gleich weiblich, feministisch und natürlich auch besonders. Ich habe ein Zitat für dich. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, war ich ein Kind und sie schon seit Jahrhunderten tot.
1: Das ergibt jetzt erstmal gar keinen Sinn, ne? Jetzt, äh. Nö. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also, kein. das kann natürlich ein, ein stilistisches Mittel sein, oder es ist Fantasy ähm, oder Science Fiction, vielleicht irgendwas mit Zeitreisen. Was davon, in welche Richtung geht's?
0: Ja, du hast schon einen ganz guten Riecher gehabt, also Zeitreise ist nicht schlecht. Es geht um eine irische Schriftstellerin und Dichterin, die als Mädchen in der Schule von einer anderen längst verstorbenen Frau hört ja, und von da an nicht mehr von ihr loskommt
1: nicht mehr von ihr loskommt. Klingt auch wieder so ein bisschen feministisch, ne? Ist es, ähm, also wir haben es, wir haben es in dieser Folge so ein bisschen, dass wir sozusagen sagen, das sind Bücher, die vielleicht nicht so richtig zu fassen sind in ihren Genres. Ist das jetzt dann auch eher Roman? Ist das Autofiktion?
0: Das ist eher Autofiktion, manchmal auch sogar so ein bisschen essayistisch und reflektieren. Dazu kommen sogar auch ein paar Gedichte. Also du merkst schon, ein ungewöhnlicher Mix, den ich jetzt in 60 Sekunden vorstelle. Long story short für »Ein Geist in der Kehle« von Dorianne Gryhoffa. Erschienen bei BTB, übersetzt von Cornelius Reiber und Jens Friebe. Irland im 18. Jahrhundert. Nach dem Mord an ihrem Mann trinkt eine Adlige eine Handvoll seines Blutes und verfasst ein außergewöhnliches Gedicht, das zum nationalen Mythos wird. Ein Trauergesang und Klagelied, das jede ihren kennt. Soweit die Vergangenheit. Dieses Buch spielt allerdings meist in der Gegenwart, in der Dorian als Ich-Erzählerin einige starke Verbindungen zwischen der bluttrinkenden Adligen, ihrem Gedicht und sich selbst herstellt. Dies ist ein weiblicher Text, schreibt Dorian, und sie erzählt von ihrem Alltag als dreifache Mutter, von den Routinen und To-Do-Listen von Geschirr, Kinderliedern, Milch, Wäsche, Einkaufstüten, Geburtstagsfeiern und Rechnungen. Wie verliefen wohl die Schwangerschaften der dichtenden Adligen? Wie deren Hochzeit? Und wie war das, als ihr Mann ermordet wurde? Dorian forscht im Leben der anderen, recherchiert, liest alte Briefe und Dokumente, wird geradezu besessen vom Wunsch der Adligen nachzuspüren. Eine tiefe Verbundenheit entsteht. Von der ersten Zeile an umgibt dieses Buch eine melancholische Stimmung und es stellt sich gleich ein Gefühl von Poesie ein. Doch Dorianne Grioffa erzählt auch bodenständig mit klaren, einfachen Sätzen, realistisch, persönlich. Dann folgen Widersprünge ins damals, Auszüge aus alten Gedichten. Abwechslungsreicher kann man ein Buch kaum konzipieren. Zwei Schriftstellerinnen, Jahrhunderte voneinander getrennt, aber hier auf besondere Weise vereint.
1: Klingt großartig, ähm, tatsächlich nach einer Mischung, wo man sagt, ach sowas habe ich. Lange nicht gelesen oder sowas habe ich vielleicht noch nie gelesen. Ich finde super, dass sich immer mehr Verlage auch trauen, eher eben solche außergewöhnlichen Erzählungen zu, zu veröffentlichen. Ähm, auch wenn sie eben wissen, dafür gibt es vielleicht in der Buchhandlung oder bei den Lesenden noch gar keine feste Schublade. Du hast gesagt, es ein weiblicher Text oder beziehungsweise die Autorin hat es ähm, gesagt. Was genau meint sie denn ähm, damit, ein weiblicher Text
0: Ganz klar die weibliche Perspektive, dass sie auch in dem Vergleich zu der Adligen zum 18. Jahrhundert rausarbeitet, was wir Frauen aus ihrer Sicht eben so machen. Und ich glaube, ihr geht es auch um die Parallelen. Also dass auch schon die Adlige, die musste natürlich auch mit der Kindererziehung sich rumplagen, während die Männer, keine Ahnung, auf die Jagd gegangen sind. Also sie möchte einfach ganz klar darstellen, so ist unser Leben als Frau, ganz egal, ob das jetzt 18. ist oder 21. Jahrhundert ist.
1: Und auch hier eben wieder das Thema, dass wir sozusagen die Geschichtsschreibung ergänzen müssen, ganz dringend, um die Sicht auf die Frauen von, von damals. Gab es denn die die Autorin, über die sie schreibt, wirklich? Oder ist das jetzt, also ist es nur ein theoretisches Beispiel?
0: Nee, die gibt's wirklich. Ich kannte sie nicht und hab's dann natürlich auch gegoogelt und festgestellt, wow, ja, das ist eine ganz große Dichterin und dieses Gedicht, dieser Mythos, der Trauergesang und das Klagelied, das ist fast so eine Hymne in Irland, das gibt wirklich, also kann man nachlesen. Also ich versuche mal den Namen richtig auszusprechen. Sie heißt Ablin dubney Cornell und kurz noch die Daten 1743 bis 1800 hat sie gelebt.
1: Wow, also freut mich, ähm, freut mich sehr. Und auch hier wieder eben die die große Begeisterung auch mal für ein ganz, ganz anderes Cover. Es wirkt eher Düster sind zwei Blumen darauf zu sehen, eine eher so ein bisschen ähm, abgeblüht, die andere sehr rot, vielleicht steht es für das Blut tatsächlich, ähm, gefällt mir eben in beiden Fällen sehr, sehr gut, sehr schön, ähm, aber ich glaube, da ist in beiden Romane tatsächlich so viel mehr dahinter, als man erst vermutet.
0: Das auf jeden Fall genau und bei mir in diesem Fall, da geht es natürlich auch in die Randbereiche von Lyrik, von Poesie, aber sehr dunkle Poesie, also da finde ich das Cover schon gut gewählt, man merkt, das ist was Spezielles, Besonderes und schon auch oft was Dunkles, weil sich eben sowohl die Dichterin in der Gegenwart als auch früher die Frau zurückziehen ins Dunkel, in sich selbst, kann man auch sagen.
1: Braucht man denn im Bereich Lyrik irgendeine Vorbildung, um den Roman zu lesen? Ich, will, also ich weiß, dass sich viele sofort abgeschreckt äh, <lacht> fühlen, weil sie so ein Trauma haben noch aus der Schulzeit, ja. wenn sie das Wort Lyrik hören. Ja. Ähm, aber das, das wirkt jetzt gar nicht so, oder? Ist auch für sozusagen für AnfängerInnen oder NeustarterInnen.
0: Ja, total, weil es ist eben kein Lyrikband. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Es gibt nur einzelne Auszüge aus Gedichten dieser irischen großen Dichterin und die fand ich teilweise auch schon fast zu pathetisch. Das, das ist einfach so diese Zeit. Aber das ist völlig egal, wenn man damit nichts anfangen kann. Die Geschichte, die spielt ja überwiegend in der Gegenwart.
1: Wir reisen sozusagen von der Gegenwart einmal 100 Jahre zurück. Und zwar zu meiner Backlist-Empfehlung im von heute. 60 Sekunden Long Story Short vom Frühling und von der Einsamkeit von Gabriele Terget. Im Taschenbuch erschienen Anfang Januar, vorher aber schon gebunden bei Schöffling auf 368 Seiten. Sie war die erste weibliche Gerichtsreporterin der Weimarer Republik. Gabriele Tergit war vor 100 Jahren das, was zum Beispiel Sabine Rückert, vielen bekannt aus Zeitverbrechen, heute ist. Ab 1924 berichtet sie, damals Anfang 30, aus deutschen Gerichtszellen und zeigt durch ihre sehr, sehr genaue Beobachtungsgabe pointiert und scharfsichtig die Probleme jener Zeit auf. Insbesondere natürlich die wachsende Bedrohung durch die Nationalsozialisten. Es geht ihr nicht um aufsehenerregende Taten, sondern um die Menschen dahinter und die Schicksale, die sie zu Kriminellen werden lassen. Besonders spannend ist in diesem Fall das begleitende Nachwort von der Literaturwissenschaftlerin und tergit Expertin Nicole Henneberg. Tergit war Jüdin und musste deswegen und auch wegen ihrer klar politischen Schreibe ins Exil fliehen. So konnte sie aber ihres und das Leben ihres Sohnes retten. Sie starb erst 1982. Meist ist ihr Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm sowie natürlich Effingers bekannt. Sehr lesenswert aber eben auch ihre non-fiktionalen Berichte. Wer mit vom Frühling und von der Einsamkeit anfängt, wer ihre kurze, klare Sicht auf die Gesellschaft sehr schnell zu schätzen weiß, wird danach weiterlesen wollen. Und auch dank Nicole Henneberg darf man mit dieser Wiederentdeckung der deutschen Literatur nun sehr viel Zeit verbringen.
0: Wow, eine tolle Frau. Ähm, ist das eher sachlich oder wertend? Wie, wie kannst du das noch ein bisschen genauer einstufen?
1: Also damals vor 100 Jahren war ja ähm, ähnlich, es gibt ja jetzt diesen True-Crime-Hype und da den hat sicherlich Sabine Rücker zum Beispiel mit ausgelöst. Ähnlich war das auch vor vor 100 Jahren, da gab es also diese Gerichtsreportagen als sehr beliebtes eigenes Genre. Und sie war eben die die erste weibliche Gerichtsreporterin, die sich tatsächlich durchgekämpft hat, dass sie das schreiben darf. Sie wurde natürlich erstmal überhaupt nicht ernst genommen und auch zum zum sehr von von Männern geprägten juristischen Bereich nicht zugelassen. Sie hat einen eher literaturwissenschaftlichen Hintergrund, keinen juristischen, zum Beispiel ja wie Ferdinand von Schirach, der auch im ähnlichen Genre schreibt. Das merkt man. Also es geht nicht darum, tatsächlich die Taten irgendwie juristisch zu bewerten. Es geht mehr darum, dass sie sagt, okay, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und gerade diesen besonderen Blick auch, das sind ja wahnsinnig wichtige Jahrzehnte, in denen sie sie da schreibt und arbeitet. Was machen die kleinen und großen Verbrechen aus. Wer stiehlt und warum eigentlich? Wer vergewaltigt? Wie reagieren die Richtenden auf manche Personengruppen? Also man merkt schon langsam, da zieht was, da zieht was an in Deutschland. Da geschieht immer mehr Unrecht, auch in den Gerichtszellen. Da brodelt etwas. Man bekommt ein ganz gutes Gefühl für die Gesellschaft durch, durch ihre Einschätzung. Und die ist, ja, so sachlich wie möglich und so Bewertend wie irgendwie nötig, würde ich sagen. Und das ist eine gerade dadurch eine sehr, sehr treffende, scharfsichtige Beschreibung.
0: Müsste eigentlich Schullektüre sein, oder?
1: Ja, ich finde schon. Also tatsächlich, mir sagte Gabriele Terge, das ist von ihr auch ähm, ein, ein Pseudonym. Leider gar nichts vorher. Inzwischen, das Feuilleton ist voll davon, werden viele Texte neu übersetzt, viele Bücher jetzt von der Presse auch neu gehandelt. So bin auch ich natürlich darauf gestoßen. Vielen Dank hier auch an den an den BTB-Verlag, wo einige Titel jetzt zu finden sind. Sie hat eben mehrere Romane geschrieben, sehr, sehr viel für, für Reportagen, für Feuilletons. Gerade ihre Erinnerungen also zu ihrem Leben finde ich auch sehr lesenswert. Und ich finde tatsächlich, dass sie, wenn wir so die letzten... 100 Jahren Liter deutsche Literaturgeschichte lernen und, und lehren da definitiv dabei sein sollte.
0: Sehr schöner Backlist-Tipp von Carla. Ich habe auch einen dabei und da geht es jetzt um einen, der ja der eigentlich auch diskutiert, demonstriert, aber vor allem auch spielt. Hauskonzert heißt dieses Buch, vor zwei Jahren im Original bei Hansa erschienen, als Taschenbuch bei BTB. Igor Lewitz und Florian Zinecker. Gleich vorab. Das ist eine der bestformulierten Biografien, die ich gelesen habe. Und eine der spannendsten psychologischsten. Aber jetzt von vorne. Igor Levitt gehört zu den größten Pianisten seiner Generation. Er ist jedoch nicht nur classic fans ein Begriff, sondern eine populäre öffentliche Figur. Ihr wisst, weil er sich laut und klug gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass engagiert und für Klimaschutz. In diesem abwechslungsreichen, schnellen Porträt fühlt ihm der Journalist Florian Zinnecker auf den Zahn und begleitet ihn 2019-2020. Es ist die Zeit, in der Levitt Morddrohungen bekommt und wegen der Pandemie seine gestreamten Hauskonzerte spielt. Was treibt ihn an? Woher nimmt er seine Energie? Zinecker erstellt ein geniales Puzzle aus Dialogen, Momenten und Reflexionen. Er beobachtet Levitt, zeigt dessen Schmerz, Wut, Ehrgeiz und Unrast und fängt somit die komplexe, widersprüchliche Persönlichkeit des Ausnahmekünstlers ein. Dazu gibt es erstaunlich offene Einblicke über die Art, wie Igor Levitt mit seiner Pressereferentin und Managerin arbeitet, wie er sich nach Abstürzen wieder aufrappelt, weiter an sich arbeitet, noch mehr übt – und wie er den Mund aufmacht, keine Ruhe gibt, keinen Schlaf findet. Ein wirklich starkes Buch.
1: Zwei wirklich starke Charaktere noch mit dazu. Ich bin natürlich auch Igor Levitt Fan. Es gibt auch eine fantastische Dokumentation. Spätestens seit seinem Auftritt bei Jan Böhmermann gemeinsam mit Danger Dan zu von der Kunstfreiheit gedeckt, müsste er auch ja, sozusagen dem breiteren Publikum äh, bekannt sein, gibt es bei Ecosia ein und guck mal auf seinen sozialen Kanälen, da sind ganz viele dieser Hauskonzerte ja auch noch, noch erhalten, ähm, und man findet ganz viel Material über ihn. Ein, ja, ein wirklich besonderer Künstler, der eben auch sagt, ähm, nein, ich, ich, muss auch politisch sein mit, mit meiner Kunst. Warum? Also kannst du nach, nach dem Lesen der Biografie darauf eine Antwort geben? dieses, diese, eben diese Frage, was, was treibt ihn an? Kann man das in wenigen Sätzen zusammenfassen?
0: Ich glaube, in beiden Fällen, also bei seiner Kunst und bei seinem Wahnsinnstalent und auch bei seinem Engagement, kommt es echt von innen raus. Das brennt in ihm, er kann da einfach nicht stillhalten. Ähm, dieses Buch zeigt, wie er wie ein Besessener, wie wahnsinnig er an immer neuen Variationen der alten Musikstücke arbeitet, wie er sich da reinhängt. Und das gilt eben auch dafür, dass er sich aufregt, dass ihn Dinge ähm, ja verletzen, stören, ärgern und da muss er dann auch was sagen und... Ähm, das finde ich macht einfach eine eine unglaublich tolle komplexe Persönlichkeit aus. Also ich bewundere ihn dafür, dass er auch immer so klar Stellung bezieht. Es wird auch im Buch angesprochen, dass das natürlich karrieretechnisch eigentlich ein No-Go ist. Also man hat ihm immer geraten, nee, halt die Klappe im Classic Business, ähm, bloß keine politischen Sprüche. Alle Classic Stars, die internationalen, die sind so, ja, so richtig reingewaschen, die sagen nur ganz allgemeine Dinge über Freiheit. Außer
1: außer anderen Trepko. <lacht>
0: Ja, genau, in die andere Richtung, ja. Und das fand ich auch toll zu merken, dass er sich komplett dagegen entschieden hat und dabei bleibt, nö, ich bin so, ich denke so und ich sage es auch.
1: Finde ich ja auch, auch gut, weil, also er hat ja sehr, sehr, sehr viele Spendengelder eingetrieben durch diese Hauskonzerte. Er hat sehr vielen Menschen auch tatsächlich in der Pandemie dadurch geholfen, einfach, das muss man auch sagen. Er hat ja nicht nur die eigene Einsamkeit damit thematisiert, sondern er hat für ganz viele war das jeden Abend um 19 Uhr, ein fester Termin zusammenzuhalten. Und, und er bezieht da eben auch weiterhin öffentlich, öffentlich Stellung. Würdest du denn sagen, dass es das auch ein, auch eine Biografie ist für Menschen, die sich gar nicht für Klassik interessieren?
0: Ja. Ja, ja, 100 Prozent. Also man muss da wirklich überhaupt gar keinen Klassik-Bezug haben. Bei mir ist es ja auch so, ich gehe zweimal im Jahr in ein klassisches Konzert und das war's dann eigentlich und höre mir vielleicht ein paar alte Platten meiner Eltern mal an mit klassischen Stücken. Nee, man muss da wirklich überhaupt nicht in der Klassik drin sein. Das lohnt sich, das ist spannend, das ist toll geschrieben, wie so ein Porträt in, in einem Qualitätsmedium. Unbedingt lesen, die Klassik ist eigentlich zweitrangig.
1: Wenn ihr damit durch seid und sagt, ah Jetzt reicht es auch mit den Büchern. Dann empfehle ich die Dokumentation mit den politischen Interviews von Taylor Swift. Ja,
0: und das war es dann auch schon wieder für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge, die gibt's für euch in zwei Wochen.
1: Die Links und die Infos zu den besprochenen Büchern, wie immer, die findet ihr entweder in unseren Shownotes oder natürlich mit äh, den entsprechenden Links und Verweisen auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich. Wir haben schon ganz, ganz viele Sternchen von euch bekommen und Bewertungen auf den Plattformen. Aber vielleicht habt ihr Lust, wer es noch nicht getan hat, noch eine zu schreiben. Das sorgt nämlich dann immer für Reichweite und für Aufmerksamkeit für noch mehr AbonnentInnen. Das wäre natürlich super. Zudem auch, falls ihr Lust habt, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, wenn ihr sie nach unserer Empfehlung lest und über vieles mehr dann von euch Rückmeldung zu bekommen auf den sozialen Kanälen. Wir freuen uns und lieben, lieben Dank an alle, die das regelmäßig machen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!